0: De marathon, gekke werk, afzien en je staat er helemaal alleen voor. Er zijn er wel podcasts over hardlopen om je een beetje te helpen... maar wat ons betreft miste er nog eentje. Een podcast voor de, nou ja, laten we zeggen, gewone loper... die toch ook een keer die 42 kilometer wil afvinken. Dus samen met Mitsuno en sportorganisatie Le Champion... bedachten we juist voor die loper een mooi cadeautje. We dachten, wat nou als we twee mensen gaan volgen... die voor het eerst een marathon gaan lopen... Met al hun twijfels, onzekerheden en succesjes op weg daar naartoe. En met natuurlijk een trainer aan tafel met tips over alle denkbare onderwerpen. Dus dat zijn we gaan maken. Wil jij ook een marathon gaan lopen? Train en luister de komende maanden dan met ons mee. Welkom bij mijn eerste marathon. Ik ben Alton Erdogan. Ja, we gaan je helpen. Maar wie zijn wij? Het draait allemaal natuurlijk om de twee lopers hier aan tafel, Nick en Julia. Met hem bespreken we elke twee weken hoe het trainen ze vergaat. We rekenen op bloed, zweet en tranen en een hoop plezier. En steeds weer nuttige tips natuurlijk van onze trainercoach aan tafel, Florence Dame. Ik begin met jou, Florence. Je bent uh, 44 jaar, hardlooptrainster, moeder van drie kinderen en energycoach. Aan jou dus de schone taak om onze twee lopers naar de eindstreep... ...in het Olympisch Stadion te brengen. Hoeveel marathons heb je eigenlijk zelf gelopen?
1: Ja, ik heb het dus laatst weer geteld, want ik kwam mijn medailles tegen. En het, het waren er vijf.
0: Wow. En uh, welke marathon van die vijf is jou het meest bijgebleven? Wat vond je de mooiste?
1: Ja, ze hebben allemaal hun eigen verhaal. De eerste was natuurlijk in Amsterdam. Mm -hmm. Dus in die zin blijft dat me heel erg goed bij. Um, ja, zoals ik zeg, elk heeft zijn eigen verhaal. Die tweede liep ik ongelofelijke blaren op. Dus dat was daar weer symbolisch voor. En, um, en de laatste liep ik mijn PR. Dus.
0: Hey, die blaren, waren dat gewoon verkeerde schoenen of wat was er aan de hand?
1: Nee, misschien wil onze deelnemers het niet weten, maar ik had verkeerde zultjes.
0: Oké, okay, en iedereen wil natuurlijk weten wat dan jouw persoonlijke record op de marathon is. Vertel ja, eens, wat is jouw PR? 4,
1: 4 0 8 ik zou het leuk vinden om nog een keer eronder te gaan, maar uh, 408 is, uh, ja, ik zat toen in een lekkere vibe. En dat is heel belangrijk dat je als loper uh, lekker in je vel zit als je aan de start staat. Dus dat is echt wel key.
0: Ja, ja. nou daar gaan we het heel uitgebreid over hebben. Uh, straks ook. Uh, hoeveel mensen heb jij al begeleid eigenlijk bij uh, marathons of andere evenementen?
1: Ja, ik kan het niet allemaal meer uit mijn hoofd tellen. Uh, ik heb een aantal mensen echt puur één op één begeleid. En ik geef als hardlooptrainer natuurlijk training aan groepen. En daar doen er elk jaar zeker wel vijf tot tien mee. En dan maak ik samen met mijn collega's schema's. Uh, begeleiden ze bij de duurlopen. Dus um, ja, echt wel. Sinds vijf jaar lang ben ik ook hardlooptrainer. Dus ja, dat zijn er tientallen geweest. Ja.
0: Wat maakt dat uh, zo speciaal, dat werk, voor jou?
1: Ja... Ik, ik denk het werk als hardlooptrainer, maar ook het, het werk wat ik ernaast doe... is dat ik het superleuk vind als mensen aangaan... op datgene wat ze superleuk vinden. En ik vind het dan super tof om mensen in beweging te krijgen. En datgene waar ze struggles in ervaren... om ze daarbij te begeleiden... dat het, dat het weer als vanzelf gaat. Uh, niks gaat helemaal vanzelf in die marathon natuurlijk... Um, maar ja, het feit dat je mensen naar een flow toe kan brengen... daar staat mijn naam van mijn bedrijf ook voor... dat je mensen in een flow kan brengen. Dat, ja, dat vind ik gewoon leuk. Dan gaan die ogen stralen. Uh, ja, die heartbeat gaat aan. En het, het voelt alsof het vanzelf gaat. Dat vind ik heel leuk in mijn werk. Heel
2: ja. goed.
0: De vraag is natuurlijk hoe onze twee deelnemers... hun energie gaan managen... en de regie gaan nemen over hun energie. Uh, zij hebben namelijk de hoofdrol de komende afleveringen. Het zijn er twaalf... Julia en Nick. Julia is 25. Je woont uh, samen met twee huisgenoten in uh, Amsterdam. En uh, je wil een marathon lopen.
3: Klopt. Ja.
0: Waarom in godsnaam wil jij een marathon lopen?
3: Ja, ik hou van, van uitdagingen. Ik heb een paar jaar geleden bijvoorbeeld ook een wereldrecord gevolleybald. Een um, wereldrecord gevolleybald? Een wereldrecord gevolleybald, 101 uur achter elkaar. Bijna een week mee bezig geweest. En nu um, werd ik 25 en ik dacht, nieuwe uitdaging. Ik voelde me fit en ik... Ik vind hardlopen heel erg leuk. Toen dacht ik, ja, waarom niet de marathon?
0: En waarmee ga je die marathon uh, combineren? Wat doe je in het dagelijks leven?
3: Ik uh, volleybal. Bij een studentenvereniging in Amsterdam ook. En ik werk, waar ik druk mee ben. Ik ben uh, gemeentelijk adviseur bij een uh, adviesbureau. In het sociaal domein. Uh, net begonnen, mijn eerste baan. Maar superleuk. Uh, superleuk bedrijf. En waar
0: kijk dus, je uh... nu het meest tegenop? Als je aan een marathon denkt?
3: Um... Ja, ik ben gewoon bang dat ik dan net mijn dag niet heb. Ik heb nu wel een paar keer terug dat ik dan de 15 kilometer voor mezelf denk... nou, vandaag 15 kilometer, dat ik na vijf kilometer denk... nou, ik kan gewoon niet meer. Ik heb gewoon geen zin, het lukt gewoon niet. Het zijn gewoon niet mijn benen vandaag. Dus ik ben een beetje bang dat ik dat uh, zoiets krijg.
0: Ja. Zou dat ook kunnen voor zo'n groot evenement met al die spanning erbij? Dat je denkt, ah, oh, het is mijn nee, dag niet.
3: Nee, dat denk ik niet. Ik nee. denk dat ik wel... Uh, uh, van al die mensen gewoon veel adrenaline krijg... en uh, dat dat wel goed moet komen. Maar toch zit het wel ergens in mijn achterhoofd. Ja. Ja.
0: Is dat nou het leven met alle muziekfestivalletjes... leuke andere dingen uitgaan... Um, dat je makkelijk kan combineren met zo'n marathon? Wat denk je?
3: Ik hou wel inderdaad van feestjes, naar de kroeg gaan met vriendinnen... festivalletjes. Dus dat is ook wel een vraag dat ik denk... hoe ga ik dat combineren als ik een lange afstand moet lopen? Even doorgezakt. En ja. Ja.
0: ja. Dan is er iemand, jij mag zelf vertellen wie dat is... maar dat weten we dan toevallig... die best wel een grote rol heeft gespeeld als het gaat om de marathon... en uh, de inspiratie, zeg maar, voor marathons. Wie is dat? Klopt,
3: uh, dat is opa, mijn opa, opa Dirk. Uh, hij heeft zelf ook een uh, aantal marathons gelopen... en hij sinds hij hoort dat ik de marathon uh, ga lopen... is hij helemaal uh, hysterisch, en, of, uh, hysterisch. Hij bedelt bedo me onder boeken en... Uh, uh, hij heeft volgens mij meer zin in dan als ik erin zin in
0: heb. En hoeveel, hoeveel marathons heeft hij zelf gelopen?
3: Vijf ook, geloof ik.
0: We hebben een uh, kleine verrassing voor je. Want uh, we hebben hem even gebeld en gevraagd. Dus uh, luister nee? maar
4: even. In 1983
2: heb ik de eerste, mijn eerste echte marathon gelopen. In drie uur en acht minuten. En dat was wel niet meer snelst ooit. Het is een verschrikkelijke doorzetter. Ze heeft, in, in China heeft ze, in, in Peking heeft ze een tijdje op de universiteit gezeten... In het kader van een rondreis over de, over half, over de halve aardbol. Ze is ongelooflijk
4: sportief. Ze doet ook veel aan volleybal. En ze, ze speelt zelf zeker één of twee wedstrijden per week. Nou, Julia, ik hoop dat je zoals je het jezelf hebt voorgenomen, er geweldig aan, aan zal doen en je het zonder meer zal uitlopen.
0: Nou, dat is heel lief, leuk, he? heel lief. Naast Julia zit Nick. En uh, Nick is uh, 34. En je bent bijna vader. Wanneer kunnen we een, een nieuw Nick Junior uh, verwachten?
2: Um, als hij zich aan het tijdschema houdt, uh, 29 mei. <güls> dus dat, uh, dat is al snel. Ja.
0: En uh, wat besielde jou om dan te denken... nou, dan ga ik nu ook maar even trainen voor mijn eerste marathon... terwijl de eerste baby eraan komt.
2: Um, nou ja, ik speel eigenlijk al heel lang uh, met het idee om een marathon te lopen. Um, en in 2019 ben ik echt weer ook wedstrijden gaan lopen... Toen was eigenlijk mijn insteek, dan loop ik de marathon het jaar erop. Maar toen werden alle wedstrijden afgelast vanwege corona. Um, en dit was eigenlijk de eerste mogelijkheid dat ik zoiets had van de Amsterdamse marathon. Komt er weer aan. Uh, ik, ik schrijf me in. En ja, toevallig uh, viel dat samen met uh, de zwangerschap van mijn vrouw. Dus ja... ja.
0: Ja, kijk, een maken kon natuurlijk wel met corona. Dus dat ging allemaal door, dat ja, snap ja. Ik. Dus dat is gelukt. Hey, en, en dan uh, ook voor jou toch de vraag. Waar zie je het meest tegenop?
2: Of laat ik het anders zeggen, wat is jouw grootste uitdaging voor die marathon? Ik denk dat het uh, toch het feit is dat je te snel begint. Omdat ik, uh, ik heb wel een bepaalde tijd in mijn hoofd die ik wil lopen. Um, en dan uh, halverwege de marathon gewoon opgebrand zijn. En dan uh, ik denk ik dat, dat dat mijn grootste angst is dat ik echt te snel begin.
0: Ja, dan ga ik nog even naar Florence, toch? Ja. Is dat een bekend verhaal, te hard starten?
1: Dat is heel kunnen, we vast, <laughs> ja. kunnen we
0: alvast behandelen.
1: Ik heb het zelf ook ervaren. Je staat aan die start, je staat vol adrenaline en je staat in die meute... en iedereen heeft hetzelfde gevoel als jij en die, die wil gewoon gaan. En ja, ze delen je wel in een startvakken natuurlijk... op basis van je zelf geschatte eindtijd. Maar je gaat toch, je gaat toch en je gaat toch. Dus dat is zeker bekend. Uh, de tips zijn ook altijd bekend. Maar in dat moment, ja, je moet ze toch wel even onthouden... en jezelf een beetje in toom houden. Maar ja, uh, als je het al weet, inderdaad, wat doseren inderdaad. Maar het is een heel bekend fenomeen
2: uh, althans, ja.
0: Goed om te horen. Nou, uh, heb je ook nog een andere hobby... waar je volgens mij ook uithoudingsvermogen voor nodig hebt. Wat is dat, uh, Nick?
2: Um, ik vind het leuk om heel erg uh, lange afstanden te longboarden. Dat is uh, op een uh, wat langere versie van een normaal skateboard. En ik heb er in het verleden ook reizen mee gemaakt. Van Valencia naar Barcelona geskeet, Van Porto naar Lissabon geskeet. Uh, met uh, ja, alleen een longboard en dan een tent uh, op je rug. Uh, samen met een vriend van mij. En ik heb in het verleden wel een 24 uur race gedaan. En toen ben ik rond het IJsselmeer uh, gelongboard. Dat heb ik helaas net niet gehaald. Hoezo net niet? Bij een
0: kaarsen eraf,
2: uh, hoezo? Nee, ik heb maar uh, 200 kilometer had ik uh, uh, op moeten geven met de knieblessure. Dus, uh, oh. Mijn knie was zo opgezwollen dat ik niet meer, uh, niet meer kon buigen. En ja, dan wordt het lastig uh, longborden. worden.
0: En dan heb je ook nog een heel, tenminste, straks, een gezin. En ook iemand thuis nog die dit allemaal goed vindt, blijkbaar. Ja, dat is ja. gedaan, <laughs> zou ik denken. En uh, wat doe je nog meer? Wat is, waar bestaat de rest van je leven uit? Welk werk, uh, wat voor werk doe je?
2: Ik werk als uh, programmeur. Nu ongeveer, denk ik, 13 jaar geleden begonnen als uh, stagiair bij het bedrijf... en daar blijven hangen. Uh, elf jaar in vaste dienst. Uh, doe ik met veel plezier, doe ik dat. Uh, en heel af en toe dan uh, rijd ik in de weekenden uh, voor mijn zus op de vrachtwagen. Twee hele verschillende dingen, maar... Uh, Gevarieerd. En volgens mij hebben we in ieder geval twee bikkels
0: uh, te pakken. Dat kan niet anders als jullie al die dingen doen. Um, toch weer even naar je vrouw. Want we gaan het erover hebben later hoor. Maar thuisgrond is erg belangrijk, denken wij, als je een uh, marathon wil gaan uh, lopen. Um, hoe denkt zij erover? Nick?
2: Ja, ze heeft iets van ja, ze, ze weet dat ik het heel graag wil en dat ik uh, het ook al een lange tijd over heb. Uh, en ze heeft iets van ja, ga er dan maar gewoon voor. Uh, succes. Uh, zolang je mij er niet mee lastig valt en uh, het niet uh, ten koste gaat van uh, mij en de baby, dan uh, vind ik het prima. Dus doe je ding. Nou, we bellen met opa's, maar ook met vrouwen. Dus uh, we gaan even luisteren wat zij
0: erover te zeggen
4: heeft. Tot aan de marathon wordt het sowieso lastig omdat wij een kindje krijgen. Dus uh, de slapeloze nachten. En uh, het trainen, denk ik dat vooral uh, het lastigste wordt om niet te verdwalen tijdens het trainen, want dan probeert hij een nieuw rondje en dan hij is van de week ook was hij een beetje verdwaald. Hij wil niet zeg maar elke keer hetzelfde rondje uh, gaan rennen door het park heen, dus dat je elke keer hetzelfde bankje tegenkomt. Van de week uh, was hij een beetje verdwaald, toen wou hij 19 lopen en toen uh, liep hij 25. Uh, Lieve Nick, ik wens je heel veel succes uh, naar aanloop naar de marathon. Ik weet zeker dat je het gaat halen. Is het niet op getrainde kracht, dan is het wel op wilskracht. En ik ben nu al super trots op je. Dat je gewoon niet opgeeft en gewoon doorgaat. En gewoon zonder klagen. Gewoon door blijft rennen. En, uh, en, en je ding doet heel veel succes. En ik hou van je. Ja, gewoon door blijven
0: super. rennen. Is dat hem voor jou? Gewoon door blijven rennen?
2: Ja, dat, dat is het hem wel een beetje. Ja. Ik ben best wel goed in het gewoon uitschakelen van... Uh, gevoel in mijn lichaam en dan gewoon maar doorgaan. Ja, en dan zien we wel waar het, waar het schip strandt. <laughs> Ik weet dat dat niet meest, de meest uh, strategische en gezonde keuzes is uh, af en toe, maar uh, ja, dat is wel een beetje wat mij uh, typeert, ja.
0: Nou, hier komen we op terug, uh, Nick. Ik ben er ook nog bij. Ik ben uh, Alten Erdogan, de host van de podcast. Dat hadden jullie inmiddels gehoord. Ik ben zelf 55, vader van een dochter van 17. En in het dagelijks leven ben ik hoofdredacteur van de Stadszender AT5. En uh, geloof het of niet, ook ik wil dit jaar mijn eerste marathon gaan lopen... En uh, we kijken meteen naar uh, Florence. Florence, is dat nou verstandig als je 55 bent en dan nog de eerste marathon? Uh...
1: <laughs> ik zou bij de 55 wel een grensje nee. Ja, ik, ik zag laatst een bericht. Uh, volgens mij was het op de. Nou, ergens op het internet. En er was een zeventiger die had net weer een uh, nieuw wereldrecord in zijn leeftijdscategorie gelopen, onder de drie uur. Ach, zo stoer. En ja, kijk maar, uh, bij elke marathon, je ziet mensen op verschillende leeftijden. Het gaat meer om, niet om leeftijd, maar de verhouding tussen de belasting die je ervaart en jouw eigen belastbaarheid. Dus als jij een fitte 55er bent, dan zou ik zeggen, lekker aan die start gaan staan. Ja.
0: Het is heel moeilijk om je eigen belastbaarheid te kennen, toch? Dan moet je bijna tot de grens gaan om, om die te leren kennen. Is dat zo of niet?
1: Ik zou zeker niet je gevoel uitschakelen. <laughs> kijk even nee. naar Nick. Um, ja, dat is dus ook ervaren. En uh, geen één week, geen één maand is het, is het precies hetzelfde. Dus uh, het is belangrijk om continu naar je lijf te blijven luisteren. Wat geeft het aan? Wat kan ik nu? Um, en, en daardoor kun je dus um, je belastbaarheid gaan vergroten. En dat wil je als je zo'n marathon loopt.
0: Mensen die luisteren, die denken misschien ik wil het ook wel doen. Welke basics, welke voorwaarden, um, waar moet je nou eigenlijk aan voldoen... om uh, te beginnen aan zo'n marathon of aan de training voor een marathon?
1: Ja. Nou, ik denk de belangrijkste vraag is, uh, why, waarom, waarom wil ik dit? Uh, dat, dat geeft ook aan ja, waarom je gemotiveerd bent. Dit vraagt ook wel doorzettingsvermogen, maar ook een stukje voor, voorharding inderdaad om die trainingen te kunnen doen. Dus dat is belangrijk, weten waarom je het wilt. Als je dan een slechte dag hebt, dan kan je daar weer aan terugdenken. Uh, ja, support van Thuisfront, een stuk balans tussen ja, je werkende, je dagelijks leven en je eigenlijke doel. Um, ja, en belangrijk is natuurlijk uh, je eigen fitheid en gezondheid. Uh, ik raad het ook altijd aan als je je eerste marathon doet om een sporttest te doen. Um, ja, een fijn trainingsschema en dat je goed op je blessures, uh, dat je blessures voorkomt. Dat ja. is het meest belangrijke.
0: Oké, okay, we gaan met z'n allen voor de Marathon van Amsterdam. Niet Londen, niet New York, maar hier in onze eigen hoofdstad... Uh, Nick, waarom heb jij voor Amsterdam gekozen, zelf?
2: Ja, ja ik uh, woon momenteel nu in Amsterdam. Dat uh, uh, is één. Uh, twee, omdat ik in het verleden al een keer... een atletiekwedstrijd heb gehad in het Olympisch Stadion. En de marathon natuurlijk ook eindigt in het uh, Olympisch Stadion. Um, en het was... Uh, ik, ik zag hem voorbij komen. Ik heb, ben geabonneerd op de uh, nieuwsbrief van de champion. Uh, en daarin kwam hij voorbij... Dus uh, toen uh, had ik meteen zoiets van: uh, ja, nu ga ik het, uh, ga ik het doen ook.
0: Oké, okay, dus je hebt al een keer een atletiekwedstrijd in hetzelfde stadion gedaan. Wat was dat dan?
2: Um, ja, toen was ik uh, echt heel jong, ik geloof een jaar of uh, negen, uh, tien. En toen was er een uh, atletiekwedstrijd, een uh, meerkamp in het Olympisch Stadion. Uh, en daar deed ik bij mijn atletiekvereniging vereniging aan
0: mee. Je bent gewoon een atleet? Eigenlijk?
2: Uh, vroeger wel. <laughs> ik ben er een hele tijd tussenuit geweest. Oké, okay, als het om tien kamp gaat, wat was jouw beste onderdeel? Uh, Hoog springen. Ik was uh, vrij snel uh, heel lang als uh, kind. Ik had mijn groeispeurt uh, vrij vroeg gehad. Dus uh, en dat lengte helpt bij het hoogspringen.
0: <laughs> Jullie hebben voor jou hetzelfde, een beetje praktisch. Het is Amsterdam, een soort thuishaven.
3: Ja, ook wel. En ik woon hier nu al zo lang dat ik me wel Amsterdammer voel. Ondanks dat ik uh, uit het klein dorpje Barneveld kom, waar ik ook heel trots op ben. hoor. Maar ik voel me toch wel Amsterdammer. Ik dacht, ja, ik ga mijn eerste marathon niet in Rotterdam dan lopen als Amsterdammer. Dus, um, en ook wel leuk dat nu ook gewoon alle vrienden kunnen kijken, gemakkelijk.
0: Waar verwacht je ze? In het Vondelpark of uh, op nou, de kader? wat denk je?
3: Ik um, verwacht eigenlijk van mijn vader dat hij mee gaat fietsen. Of tenminste, dat doet hij met de Dam tot Dam lopen. Dan ging hij op verschillende plekjes en dan oh. fietst hij mee. Maar ik heb ze eigenlijk een beetje instructie gegeven... om op stukjes te staan waar niet zoveel publiek is. Of bij de 30 kilometer, omdat ik dan... tenminste wat ik van mensen hoor, van dat het dan zwaar gaat worden dat ik dan even support heb van uh, vrienden en, uh, en familie.
0: Nou, dat klinkt goed. De vraag is of het allemaal kan. Daar gaan we het later ook over hebben, over het parcours... en wat je allemaal tegenkomt. En uh, dat is uh, erg interessant. Ondertussen is aangeschoven uh, René Wit, race director bij uh, Le Champion. Dat is de sportorganisatie achter de marathon... Ik denk dat je al een uh, tijdje bezig bent voor de voorbereiding van de marathon, Nee, Klopt dat?
5: Dat klopt. We zijn uh, eigenlijk al een jaar van tevoren bezig met uh, de aankomende editie. Dat begint natuurlijk met uh, de evaluatie uh, van uh, de huidige editie. En uh, we doen meestal ook een enquête uh, onder de deelnemers. Dan stel je een programma op uh, wat je de komende jaar uh, op het programma wil hebben, qua afstanden. En dan uh, begint eigenlijk uh, het vergunningentraject, uh, de werving begint... De campagne om nieuwe deelnemers te werven. Dus eigenlijk zijn we ook jaar rond bezig met de
0: aankomende editie. Nou ga ik een hele domme vraag stellen. Het is altijd hetzelfde rondje. We komen langs allezelfde plekken en toch ben je al een jaar van tevoren ermee bezig. Leg eens uit.
5: Ja, dat heeft vooral te maken dat we toch altijd kijken naar de verbeteringen die, uh, die er toch altijd zijn. Ook qua parcours kijken we toch altijd weer van uh, ja, wat zou anders of wat zou beter kunnen. Of waar zijn werkzaamheden. Um, maar het allereerste begin is dat de werving eigenlijk een jaar rond is. Dus uh, we hebben de laatste editie gehad in oktober, afgelopen oktober. Um, en dan uh, begin november gaat de inschrijving open voor het jaar erna. Dus we zijn al sinds ja, november bezig met uh, de werving, internationaal natuurlijk. Dus dat betekent dat de campagne op orde moet zijn, uh, dat het programma in orde moet zijn, dat je moet weten wat je wil. Dus in dat opzicht werk je eigenlijk jaar rond aan, uh, aan een evenement zoals de amsterdam Marathon.
0: Is het nou uh, lastig om zo'n evenement vol te krijgen of gaan die aanmeldingen heel hard over het algemeen?
5: Over het algemeen gaan uh, onze inschrijvingen, onze aanmeldingen vrij hard uh, ieder jaar. Uh, amsterdam is uh, daarmee uh, populair. We zien dat uh, het aantal hele marathonlopers uh, groeit. Uh, dat zijn internationale lopers en dat zijn nationale lopers. En dat is goed, uh, zeg maar. Het is het hoofdonderdeel eigenlijk van de dag uh, in Amsterdam. En daarna zien we dat ook het aandeel buitenlandse deelnemers... Uh, zowel op de hele als de halve marathon uh, ook uh, groter wordt. Uh, en dat betekent ook dat het evenement uh, zeg maar, ja, bijna zichzelf uh, verkoopt...
0: Ja, en als het dan uitverkocht is, hoeveel lopers doen er dan ongeveer mee aan het evenement? Ja, we hebben
5: in overleg met de gemeente en ook vooral zelf gekeken... van wat is maximaal haalbaar op dit huidige parcours... en om het ook verantwoord en op een goede manier te organiseren. En dan komen we uit op een getal van 45.000. Wauw, dat is toch een ongekend aantal. Ja,
0: hè? Ja. Als je er toch even bij stilstaat. Dat ja, gaat allemaal door, door onze mooie stad. Mensen denken, als je ze vraagt om uh, hey, waar ga je dan de marathon lopen, dan hoor je als eerste bijna altijd New York, want dat gaan ze dan doen, terwijl het eigenlijk niet kan, want dat uh, is best ingewikkeld om daar een ticket voor uh, te krijgen. Dan uh, zeggen ze ook nog wel eens Londen, of ze zeggen uh, Rotterdam, waarschijnlijk omdat Litouwers daar een liedje zingt, ik weet niet precies <laughs> wat de reden is, maar um, waarom zeg jij toch je moet in Amsterdam zijn?
5: Ja, kijk, Amsterdam is toch de hoofdstad van uh, Nederland. Uh, dus in dat opzicht uh, met een hele rijke historie. Dus uh, in dat opzicht... Uh ja, heeft voor mij vind ik Amsterdam een streepje voor. En dan uh, heb ik het nog niet eens over de start en finish vanuit het Olympisch Stadion. Want er wordt ook gestart uh, met de hele marathonlopers uh, vanuit het Olympisch Stadion. Dus dat is natuurlijk uniek. Dat gebeurt nergens uh, ter wereld. Het is
0: alleen voor de hele is dat
5: hè? Dat is voor de hele marathon. Mm -hmm. En daarnaast is het parcours natuurlijk uh, vlak, snel, uh, maar ook aantrekkelijk. Met de, ook de Amstel erin, Passage, Rijksmuseum. Park. Dus er zitten echt wel elementen in het evenement... waarvan ik denk, oké, okay, die wil je in je hoofdstad hebben gelopen. En daarbij komt dat we ook vooral natuurlijk een internationale marathon zijn.
0: René, je hebt het over een enquête die je laat uitvoeren. Wat komt daar dan uit? En uh, waar kun je dan iets mee het jaar daarop?
5: Daar komen eigenlijk altijd wel uh, leerzame punten uit uh, naar voren. Dat kan, kan gaan bijvoorbeeld over uh, iets wat in de bereikbaarheid uh, beter kan... Uh, richting de expo op de dagen voor het evenement of juist naar het evenement uh, toe. Uh, dat zijn punten die we ook goed uh, kunnen uh, zeg maar, uh, uitleggen. Bijvoorbeeld hoe je uh, Amsterdam op een goede manier kan bereiken. Dus dat is leerzaam uh, voor ons ook en ook uh, goed invulbaar. Het kan gaan ook uh, over de dag zelf. Bijvoorbeeld uh, aantal toiletten, uh, de verzorging onderweg bij de posten. Uh, en dat zijn relatief uh, makkelijke, maar ook goed oplosbare punten... om het voor uh, de volgende editie ook kwalitatief weer beter te maken. Want zo leren jullie ook wat van de lopers. Zo leren we ook wat van de lopers. En zo zien we ook hoe ons evenement wordt gewaardeerd. Uh, zowel internationaal
0: als uh, nationaal. Ja, Want er zijn uh, behoorlijk veel verschillende nationaliteiten hè, die meedoen. Klopt dat? Ja, Jaarlijks zijn er uh, meer dan
5: 130 nationaliteiten die aan de start verschijnen. En daarmee is natuurlijk Amsterdam uh, als stad uh, ontzettend in trek. Uh, daar zijn we ook blij mee. Komt zeker ook door de goede organisatie. Maar uh, misschien nog wel belangrijker, de stad Amsterdam met uh, als een historie uh, naamsbekendheid. Zorgt ervoor dat er uh, ja, 130 nationaliteiten minimaal uh, aan de start verschijnen. En dat maakt het evenement uh, dan ook anders dan anderen in Nederland. En dat ja. heeft wel zijn waarde. Ja.
0: Waar komen de meeste mensen
5: uit het buitenland vandaan eigenlijk, weet je dat? Ja, dat zijn met name dan Engelsen, mensen uit Scandinavië, Duitsers, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, Amerikaan, Amerikanen, Brazilië. Uh, er zitten echt wel een aantal uh, ja, landen die gewoon groot zijn,
0: maar Europe Europa is dan wel uh, zeg maar uh, het dominantst. En zijn dat dan mensen die ook weer elk jaar terugkomen? Zie je mensen vaak naar Amsterdam terugkomen om te lopen?
5: Um, ik denk dat uh, mensen wel afvinken. Dus Amsterdam staat wel op de uh, bucketlist om te doen. Dus ik heb niet zozeer een goed beeld of het dan elke keer de, dezelfde mensen zijn. Je ziet gewoon dat het uh, eigenlijk vanuit alle landen populair is.
0: Ja. Hey Nick, even voor jou, want los van je baby, want dat is straks een... die gaat dwars over ADE heen, ja. in geluid misschien, <laughs> maar ook om andere redenen... is dat voor jou een afweging of niet, dat je in het najaar of in het voorjaar gaat lopen?
2: Nee, maakt mij in principe niet zo heel erg veel uit. Uh, ik heb toen wel um, de 2019-editie van het Dam tot Dam lopen was geloof ik echt heel erg warm toen. Ja. Uh, ik zat toen in de laatste groep die mocht starten nog. De groepen ja. na mij zijn toen uh, geannuleerd omdat het gewoon uh, de ambulances ook op waren... En de medische hulp niet uh, gewaarborgd kon worden. Ik moet wel zeggen dat dat wel echt heel zwaar was. Uh, maar ik denk dat dat inderdaad wat Julia zegt... niet heel veel uitmaakt of je dat in het voorjaar of najaar doet.
0: Echt hele war grote warmte gaan we het later ook nog wel over hebben. Maar dat is voor de meeste hardlopers wel een probleem. Hè? Als we boven de 21 graden ongeveer komen. Uh, bij die Dam-to-Dam-lab waren ook ijsbaden neergezet en zo. Die zaten gewoon vol met die uh, editie. Um, als we nou eens... Um uh, kijken naar uh, uh, de tijden, want dat heeft natuurlijk ook verband met uh, hoe warm het is en hoe hard je kunt lopen. Je hebt pezers, denk ik. Wat zijn dat uh, voor mensen? Pezers, dat zijn eigenlijk uh,
5: ja, hazen, pezers ja. uh, die uh, zeg maar herkenbaar zijn in het evenement. Uh, en ook uh, zeg maar vooraf uh, een bepaalde eindtijd gaan lopen. Dus die zorgen ervoor dat je uh, stabiel naar een uh, tijd van 4 uur gaan of 4.30 of 3.30. Uh, even afhankelijk van, uh, van de Pacer uh, groepen. En dan kunnen zeg maar uh, iedere marathonloper maar ook bij de halve marathon uh, kan uh, aanhaken of uh, zeg maar uh, meedoen met uh, een uh, te verwachte eindtijd. En dat geeft je dus enige houvast of enige rust uh, om uh, ook op die tijd uh, uit te kunnen komen. En ook die hebben we in het evenement uh,
0: aanwezig. Nick, zou jij even met een mee meeren, denk je?
2: Nou ja, ik het, ik, ik, had er, ik wist wel dat, dat het principe uh, hazen bestond, zeg maar. Uh, maar ik dacht dat het echt voor de, voor de topatleten was. En niet, ik wist, was niet van op de hoogte ja. dat het dus ook gedurende het event uh, in verschillende stafvakken. Ja. Ik vind dat, ja, helemaal omdat ik uh, eerder ook al zei... dat, dat mijn valkuil, denk ik, toch wel is het te snel starten. Omdat mm. ik toch een bepaalde tijd op mijn hoofd heb. Mm. Uh, ja, denk ik ja, ik zit er wel serieus over te denken om inderdaad uh, uh, in ieder geval een groot gedeelte aan te haken. Ja.
0: Ja, maar in jouw geval moeten we dan terughalers hebben, geen pacer. Moeten we iemand hebben die voortdurend uh, bij jou op de rem gaat staan. Die <lacht> ja. hebben ze volgens mij niet. Die bestaan toch niet.
5: Die
2: langzamer gaan lopen daarna?
0: Nou, die zeggen, hey, doe jij juist even komen aan vriend, want die gaat nee, gewoon kapot. het is een eigen
5: keuze van de lopen zelf.
2: Ja, ja. nee inderdaad. Maar ik denk wel dat op het moment dat uh, als ik weet van, oké, okay, deze persoon die uh, loopt op, op deze bepaalde hm. tijd... Uh, dan kan ik mezelf ook wel inhouden. Het is, uh, het is niet dat ik per se heel erg hard wil lopen... maar het is meer dat ik, ik, ik wil een bepaalde tijd halen... en daarop probeer ik zelf in te schatten. En dan ga je vaak te snel in het begin. Ja. Julia
0: Peeser, wat denk je?
3: Ja, ik, ik had er eigenlijk ook niet... of ik wist dat er was, maar niet dus inderdaad voor als uh, ja, amateur... Maar um, ik heb denk ik het juist andersom dat ik in het begin niet te hard wil gaan, want ik dan bang ben dat ik dan niks meer over heb op het einde. Dus dan is het denk ik ook wel uh, prettig als je gewoon een beetje stabiel tempo kan lopen. Ja. Kun je ook kan, er ja. neer
0: stuk lopen met een pacer? Omdat je denkt, ik moet, ik moet het ballonnetje of nou ja, dat vlaggetje nou, bijhouden.
5: Nou ja, als jij getraind hebt voor een tijd van vier uur... en uh, je hele voorbereiding is zo geweest uh, met de juiste begeleiding... maar die dag die loopt toch anders door uh, warmte of uh, doordat je niet je dag hebt. Of, uh, hè, dat kan van alles zijn. Uh, misschien niet 100% fit. En je denkt toch wel te willen lopen op die tijd van vier uur. En je gaat met een pacer van vier uur mee. En dan kan het natuurlijk onderweg... Natuurlijk, het is geen garantie dat die vier uur dan voor jou in zit. Zo werkt het dan weer net niet. Dus het blijft uh, gewoon mensenwerk
0: en uh, vooral ook uh, naar je eigen lichaam luisteren op de dag uh, dat het moet gebeuren. René, we spreken jou later ook nog eens. Want we willen ook kijken naar het parcours en uh, waar je misschien op moet uh, letten als je op de dag zelf uh, van start gaat vanuit het uh, Olympisch uh, stadion. Um, en nog een paar andere tips. Dank je wel alvast voor, uh, voor nu. Voor elke aflevering reserveren we ook een prangende vraag van Nick of van Julia. En Julia kwam deze week in een appgroep die we samen hebben... om allerlei dingen te bespreken met de volgende vraag. Wat kun je of moet je eten voor een training? En hoe zit dat, Julia? Ben je daarmee aan het worstelen een beetje?
3: Uh, ja, best wel. Ik ben um, nou, vooral een ochtendloper. En het liefst loop ik op een lege maag... Uh, vooral ja, als ik gewoon nog niks gegeten heb, kan er ook niks gaan werken. Maar ja, als ik dus een langere afstand geloof, zeker de ochtend, uh, dan ja, zit ik daar wel een beetje in van, ja, ik moet wel iets eten. Denk ik na een nacht, uh, niks gegeten hebben. Dus ja, ja vandaar de vraag.
4: Ja. Wat denk jij, Florence?
1: Ja... Uh, dat is een hele goede vraag sowieso van jullie. En ik denk dat veel luisteraars die ook wel hebben. En het gaat over meer dingen hier. Dus wel of niet eten. Als je dan wel eet, wat eet je dan? En hoe lang van tevoren eet je dan iets? Dus er zitten best wel meerdere aspecten aan. En er is niet één, een eenduidig antwoord. Want het ligt een beetje aan wat voor training je gaat doen. Als je gewoon een hersteltraining doet... gewoon een half uurtje rustig uitlopen... zou je best wel op een nuchtere maag gewoon kunnen lopen... Maar zit je verderop in je schema straks, en je maakt meer kilometers, dan heb je wel die energie nodig. Ja. Dus dat is niet dan te adviseren om niks te eten voor een, uh, voor een training. Zeker een lange duurloop niet. En kijk je dan naar. Ja, het meest geadviseerd wordt dan uh, voor een langere duurloop, twee à drie uur van tevoren, iets eten. Met um, voedsel waarin je, je hebt drie categorieën: uh, koolhydraten, eiwit en vetten. En um, in principe wil je leren op vetverbranding te trainen. Um, maar je, je hebt ook koolhydraten zeker nodig. Uh, maar daar heb je een beperkte voorraad van in je lijf. Dus je wil eigenlijk twee tot drie uur van tevoren producten eten waar koolhydraten ook in zitten, zodat die, die langzaam vrijkomen, zodat je aan het einde van die laatste kilometer niet op je, met de tong op je schoenen loopt. Ja, wat zijn dat dan voor producten? Uh, denk aan, aan een volkoren boterham, denk aan een kommetje haarvermout. Voor degene die echt willen opzoeken, zijn producten met een komt die aan, hè? <laughs> Hoge glycemische index. Dat woord mag je weer vergeten, maar je kan er iets op googlen. Um, betekent eigenlijk niks anders dan dat die energie langzaam vrijkomt. Jullie hebben vast wel een keer allemaal een winegum gegeten... of een plakje cake of dat soort dingen. Dan, dan sta je meteen stuiteren. Die energie komt heel snel vrij. Een, een witte boterham is dat net zo. Dus en als je haalmout, dan. boterhammetjes... dat is wel wat tot jullie ontbijt wordt of uh,
3: banaan. Ja, maar ik ben wel, um, wat jij zegt, twee, drie uur... Uh, ik ben eigenlijk ja, een ochtendmens. Ik sta om kwart voor zes op en om zes uur ben ik aan het rennen. Dus dan heb ik niet echt een twee, drie uur. Maakt het misschien ingewikkeld. Maar...
1: Het, is, het is een richtlijn. Kijk, per persoon is het ook verschillend. Ik kan zelf, maar dat is ervaren. Dat is ook nu je begint met trainen ook die ervaring opbouwen. Um, ik kan een uur van tevoren best wel wat eten nog. En dat werkt bij mij goed. Bij mijn darmen en alles wat, uh, wat verteerd wordt. Dus dat ga je uitproberen. Um, ja, dus zoek ook daar zelf naar een uur, anderhalf uur van tevoren, hoeveel eet ik dan. Uh, ik heb ook wel lopers in mijn training en zeg: Oh, ik heb te laat gegeten of ik had zo'n trek, ik had zo track en heb ik te groot bord gegeten. Ja, zoeken, ook heel pittig voedsel valt ook niet lekker als je, jij bent een ochtendloper. Ik weet niet, Nick, ben jij avond- of ochtendloper?
2: Um, over het algemeen in de ochtend. Maar ik probeer nu zoveel mogelijk uh, te, te variëren erin om ook echt inderdaad te kunnen uh, experimenteren met wat wat te eten en uh, ja. de marathon start natuurlijk niet om negen uh, uur s ochtends. Uh, nee. Nee. En waar varieer je dan mee? Waar
0: experimenteer je mee? Gaat het van wijnkuns tot uh, witte boterhammen die we net hoorden? Of wat, wat
2: doe je? Volkoren boterhammen. Um, ik weet dat bananen werken wel goed, maar dat is ook snelle, snelle suikers, snelle energie. Dus dat is niet iets waar je heel lang op kan lopen. Ja, en voor de rest eigenlijk gewoon uh, van allerlei dingen. Ik heb al een keer een bagel geprobeerd in plaats van een normaal broodje. Pak uh, je cornflakes ochtends. Eén ding weet ik al wel, vis moet je absoluut niet doen. Want dat is echt <laughs> heel, heel naar.
0: Vroeg vis, <laughs> nee. Ja. Nee,
2: maar ook, ook bijvoorbeeld als ik uh, in de avond ga lopen... Uh, uh, na het avondeten en je hebt uh, een heerlijk botje zalm uh, gegeten. is hartstikke lekker, maar dan moet je niet anderhalf uur daarna gaan hardlopen. Oké, okay, en wat is de tussenuitslag tot nog toe? Wat werkt het beste voor jou? Wat voor mij tot nu toe het beste werkt is uh, voor een in ieder geval duurloop van ongeveer maximaal 20 kilometer, twee bruine boterhammen met uh, pindakaas en een uh, banaantje ongeveer, boterhammen ongeveer anderhalf uur van, van tevoren en dan een banaantje uurtje tot uh, drie kwartier van tevoren. Nou,
0: de marathon uh, loop je niet zomaar, zoveel is duidelijk. Alles draait om uh, voorbereiding en dan zeg je ook al snel trainingsschema's. Nou, als je op internet gaat kijken, dan uh, word je daar horendol van. Om nou een beetje door uh, de boom en het bos ook nog uh, te zien... Uh, gaan we daar uh, wat vragen over stellen en wat vragen over beantwoorden. Eerst maar, uh, Nick, hoe ga jij het aanpakken, denk je, als het om uh, de trainingsschema's gaat?
2: Um... Ja, nee, ik ben echt uh, niet zo van de schema's. Ik, uh, ik, ik kan daar niet zo goed tegen. De, op het moment dat ik een schema maak dan, uh, en ik mis bijvoorbeeld een dag... Uh, dan gaat dat echt heel erg in mijn hoofd zitten. En uh, ik heb voor mezelf nu gewoon meer uh, weekdoelen gezet... van zoveel kilometers uh, per week en zoveel kilometers per maand. Uh, en dan kan ik dat zelf helemaal indelen. Nu staat mijn weekdoel op 25 kilometer. Uh, dat kan uh, drie keer... Uh, vijf kilometer zijn en een keer tien. Uh, maar dat kan ook één keer 25 zijn. Uh, dus dat, dat, dat ja, hangt er een beetje af van hoe de week verloopt. Ik ben niet... Uh, ik heb geen specifiek schema wat dat betreft.
0: Nee, dus je wil eigenlijk maximale flexibiliteit... om het een beetje in te kunnen passen in je leven. Is dat het idee?
2: Ja, en ook omdat... Uh, ja, soms, sommige mensen vinden het dan niet zo erg van... Uh, Oké, okay, volgens schema had ik dit moeten lopen... dus dan schrijf ik het een dagje op. Ja, ik, ik kan dat niet. Dus dan... dan
0: en wat gebeurt er dan? Zit je dan de tweede training te
2: denken wat je in de eerste gemist hebt of zo? Hoe gaat dat? Ja, en dan word ik ook gewoon heel, heel uh, onrustig uh, op de dag dat ik het uh, eigenlijk had moeten doen. Dus dan weet ik de hele dag van, oh ik had eigenlijk dit moeten doen, maar uh, ik heb er geen tijd voor. Dus dat, uh, nee, dat is niks voor mij en ook helemaal als straks de baby er is, dan uh, heb ik die flexibiliteit echt nodig.
0: Ja, dan wordt het een ballast en dat wil je, dat wil je niet. Nee, nee. Hoe is dat voor jou, uh, Julia?
3: Um, ja, ik ben juist wel heel erg van de schema's. Maar in alles, in het dagelijks leven eigenlijk. Um, en ik vind het juist fijn dat ik. Um, ja, ik heb nu een schema opgesteld met behulp van uh, internet. En ook ervaring opgedaan van vrienden die. Uh, uh, ja, die ook de marathon hebben gelopen. En ik hoop dat Florence me nog uh, een beetje tips erover kan geven hoe ik het nog anders kan doen. Maar omdat, juist omdat ik het. Omdat ik echt wel een druk sociaal leven heb. Vind ik het juist fijn om een schema te hebben, omdat ik dan. Dat beetje weet waar ik aan toe ben... en ook makkelijk dingen in kan passen en zo... Uh, ja, toch allemaal kan doen en ook... dus nog kan hardlopen.
0: Ja, je hebt niet zoals Nick... dat je dan de volgende dag denkt... als je een paar kilometer minder hebt gelopen... of langzamer, hè, dan het schema aangeeft... dat je dan in paniek raakt. Of dat het een last wordt voor je?
3: Nee, en ook omdat ik van mezelf weet dat ik eigenlijk nooit een dag mis. Als ik echt iets wil doen en ergens een schema voor heb gemaakt... Uh, dat was ook al op de middelbare school met tentamens bijvoorbeeld... dan maakte ik een heel mooi schema met kleurtjes en uh, met mijn werk trouwens ook... dat ik het gewoon, ja, dan hou ik me er ook aan. Daar ben ik altijd best wel strikt in.
0: Oh, wat ja. fijn volgens ja. mij is dat. Hartstikke fijn als je dat kan, ja. toch?
3: Zeker, ja.
0: Maakt het, Florence, wat uit eigenlijk? Of je het uh, op een niks manier doet of uh, op de manier van Julia...
1: Ja, ik ben persoonlijk fan van wel een schema als een handvat voor jezelf. Het schema is niet um, leading, maar het is een middel om je doel te bereiken. Dus uh, ik vind altijd wat Nick dan ook zegt, denk ik, oh, dat is wel spannend. En ik ken ook mensen die ook in mijn trainersopleiding hebben gezeten, die hetzelfde hadden. Ik wil echt geen schema's um, en die volgen puur hun gevoel. Ik vind zelf de combinatie van... jij zegt, die, ik schakel mijn gevoel nog wel eens uit... en, ik, en, en tegelijkertijd maximale flexibiliteit willen. Dat vind ik wel een interessant dingetje. Um, en het tweede wat ik erover kan zeggen... ik vind het wel belangrijk dat je lekker in je vel zit. Dus als het je stress gaat geven... en, en, uh, en je moet dat schema volgen... dan is dat ook niet een aanpak... Wat ik wel met aan je mee wil geven, houd je flexibiliteit, maar weet ook het belang van duurlooptrainingen. Dus als je op een gegeven moment verder in je schema bent. En het, het is fijn om een, een 20 of een 30 kilometer op een gegeven moment te gaan lopen. En, en je loopt in een topweek 70 kilometer. Dat je niet denkt. nou. Ik doe elke week gewoon nu wel even, even tien. Dan heb ik ook zeven keer tien. is ook zeventig zeg maar. Op een gegeven moment is het nut van zo'n lange duurloop... van een dertig kilometer loop... is wel belangrijk om die, die vetverbranding uh, aan te zetten. En om te weten hoe jouw lijf daarop reageert. Dus ja, in nou, dat soort weken vind ik het wel heel belangrijk... dat je dat uh, weet in ieder geval.
2: Ja, nee, daar ben ik me ook wel uh, ten eerste van, van bewust. Uh, ik probeer altijd uh, mijn trainingen uh, zo in te delen... dat ik uh, wel gewoon een aantal goede afstanden heb... Um, en tot minimaal wel één keer in de twee weken echt een, echt een goede afstand. Dat ik de week daarna bouw ik dan rustig weer op... Uh, met een paar uh, herstelloopjes uh, en dan... Uh ik weet wel dat ik uiteindelijk... Uh, ik wil ook het aantal kilometers per week steeds gaan opbouwen. En, ja, zeer verstandig. Ja.
1: Nou ja, en, en wat Julia dan ook zegt uh, over schema's... Um, daar is soms de, de valkuil dat je schema zo leading is... Dat je, geen, dat je zelf die flexibiliteit ontneemt. Dus als je een keer werkdag hebt gehad en je komt moe uit je werk... en je denkt, oh, ik moet ook nog dat, uh, die training doen... dan mag je best een keer skippen of, of verschuiven, zeg maar. Dus dat, dat is ook fijn dat je dat weet... Um...
3: Maar dan gaat
0: er geen alarm af bij jouw Excel-sheetje? Uh...
3: <laughs> nou, het is ook. Um, ik had eerst een schema wat, wat vier keer in de week trainen was. En ik denk dan, dat het dan wel mis was gegaan, want vaak red, red je dat niet. Maar nu is het drie keer in de week. Uh, nou, ik sport nu ook minstens drie, vier keer in de week. Soms vijf als ik uh, zin heb. Dus dan denk ik, ja, dan moet drie keer in de week lukken. En dan. Hopelijk dat het geen stress oplevert inderdaad als ik een keer een dag mis. Maar. En
1: we gaan ook naar dat schema van jou kijken. En uh, op basis van de sporttesten die jullie hebben gedaan, in ieder geval voor jou, voor jouw schema kunnen we dan ook aangeven aan van in, wat is dan bijvoorbeeld rustig lopen en hoe, welk tempo loop je die, uh, die lange duurlopen straks. En als je een keer een, een, een tempo loopje doet, wat weer een, een term is die we volgende aflevering vast nog gaan toelichten. Uh, op welke hartslag loop je dat dan weer?
0: Ja, ja, want je zegt nu duur, duurloop. Dat is voor mensen die vrij veel hardlopen wel een ja. bekende term. Je zou kunnen denken dat het uh, hartstikke duur is allemaal, maar daar gaat het niet over. Kun je een beetje vertellen in, 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 in de grove vorm, zeg maar, wat voor soort trainingen je ja. uh, kunt doen?
1: Ja. ja, in aanloop van een marathon, je gaat uiteindelijk 42 kilometer lopen. Dus je wilt jouw duurvermogen, de, de, de maximaliteit aan duur, aan tijd die je achter, aan één stuk gaat lopen. Dat is eigenlijk een duurloop. Temp, een duur tempo loop. Ik ga helemaal van stotteren bijna. <laughs> een duur loop ga je, ga je trainen. Dus die bouw je voorzichtig op. Net als wat Nick al zei. Ik ga op een gegeven moment kilometers uitbreiden. Zeer verstandig. Je wilt je duur verlengen. Naar uiteindelijk een 30, 32 kilometer. En in die periodes ga je per maand een, een, een plannetje maken. Dat noemen we dan weer een periodeplan. Waarin je die duurtrainingen gaat uitbouwen. En wat ook belangrijk is, dat je en wat we dan weer een hersteltrainetje toevoegen. Dat kan een rustig loopje zijn van een half uurtje, maar het kan ook een keer op de fiets zijn. Of als je van zwemmen houdt, dat je, dat je daar een beetje variatie in voor jezelf zoekt. Um, ben je wat verder in het schema, gaan we, kan je ook eens gewoon een, een tempo loopje doen. Dus um, op een gegeven moment ga je je marathon lopen op een bepaalde tijd die, die iets sneller is dan het tempo uh, van je duurlopen. Dus dat ga je dan ook gewoon trainen. Hé, hey, welke welk tempo is dat? Hoe voelt dat aan voor mij? En hoe lang kan ik dat volhouden? En, nou, ik, ik kan nog meer fantastische termen noemen, maar ik denk dat het belangrijk is, is voor nu. Dat je je duurlopen gaat uitbouwen, uh, een hersteltraining erbij hebt. En dat je uh, um, het in periodes gaat uitbouwen. Dus periodes van inspanning gevolgd door ook een keer een week herstel. Dat je niet zo'n lange duurloop maakt.
0: Want sommige mensen belangrijk. zeggen wel: herstel is de beste training. Ja. Dat hoor je wel zeggen. Ja, of
1: ze zeggen: in sterren met een tour win je in je bed. Ja. ja. Ja.
0: Dan heb je dus duurlopen. Wat hebben we nog meer? Uh... Ja,
1: hersteltraining. Ja. Uh, je hebt een tempo loop. En wat is dat, tempo loop? Een tempo loop, dat is wat ik net uh, probeerde uit te leggen. Dat je uh, op het tempo van je, -tijd, uh, uh, tempo van je marathon gaat lopen en dat je daar een bepaald aantal kilometers in loopt. Zodat je een bepaald tempo kan vasthouden voor jezelf. Dat je dat gaat oefenen. En Een, een laatste vorm van training is een intervaltraining, waarin je kortere afstanden op iets sneller tempo kan afleggen. En die zijn met name bedoeld om je looptechniek te gaan verbeteren.
0: Interval, Julia, uh, doe je dat in je eentje, intervaltraining?
3: Um, ja, som ja, soms. Ik heb doe, wel, wel een aantal keer gedaan uh, met een vriend van mij. Waar ik, Sam heet hij, zal ik wel, wel gewoon een keer laten vallen. Daar loopt veel mee hard, dat we samen... Uh, ja, samen loop vooral maar. lang. Ja, loop, hij loopt net iets sneller dan dat ik... Of, nou, eigenlijk veel sneller dan dat ik loop. Dus dat vind ik ook wel lekker, daar kan ik me aan optrekken. En we hebben ook wel een aantal keer interval gedaan. En dan wel samen in mijn eentje vind ik dat wel... Uh, toch saai of zo. Tuurlijk. Nick, ja.
2: Doe je intervals? Nee, nee eigenlijk uh, voornamelijk uh, herstel, uh, tempo en uh, duurtraining. Oké. Okay.
0: Ik vind interval's verschrikkelijk, maar het is denk ik wel heel goed.
1: En de, focus ligt, toch, echt wel, de focus ligt echt wel op die duurlopen en, en je herstel pakken. Um, want daarmee leer je jezelf om goed en zuinig met die energie om te gaan. En dan bouw je die duur uit. Dus dat zijn de belangrijkste componenten. Dus die moeten er sowieso in zitten. Ja. Uh, wil je echt een goede tijd neerzetten... dan kan het je helpen om eens een interval... of als je van variatie houdt, kan een intervaltraining ook niet... je moet het ook leuk blijven vinden. Dus ga daar vooral naar op zoek. Wat, wat vind ik nou leuk als ik hard loop? Ja, leuk is
0: één ding. Hoe ga je nou meten wat je kunt?
1: Ja, dat, daar hebben Julia en ik natuurlijk ook... die uh, sportmedische test voor gedaan... om je... Uiteindelijk, ja, wat we dan noemen een uh, VO2 max en een omslagpunt te kunnen berekenen. Daar gaan we nog uitgebreid op in. Um, dat geeft wel een indicatie van wat je aan eindtijd zou kunnen lopen. Ja, en daar ga je dan ook, als je met een schema loopt, gericht op trainen. Ja,
0: maar een ja. handig, handig instrumentje daarbij is een hartslagmeter. Ja. Dat is niet voor iedereen ja. bekend. Julia gaat er misschien en kopen ook nog aanschaffen. Want Klopt. jij bent van de cijfertjes toch?
3: Ja, ik lijk me wel. Uh, ik heb nog nooit met een hartslagmeter gelopen. En het lijkt me ook wel gewoon heel leuk om, dat, ja, om daar ook meer, een beetje meer in te verdiepen en wat dat eigenlijk zegt. Ja. en ja.
1: Je hartslag is wel een belangrijke indicator, want het is een basis voor je conditie. Dus hoe lager je op een gegeven moment uh, je hartslag is bij, uh, bij een bepaald, uh, bepaalde afstand, hoe beter je conditie getraind wordt. En dat is ook wel leuk voor jezelf om te zien als je een hartslagmeter hebt. Dat je ziet, hé, hey, mijn hartslag gaat lager in als ik die duurlopen zo op een gegeven moment ga verlengen. Dat betekent eigenlijk dat je conditie beter wordt. Dat ja. je hart minder hard hoeft te werken. En dat is beter.
0: Nou, over die tests. Um, Nick gaat hem nog doen en uh, Julia heeft hem nu gedaan. Daar komen we in de tweede aflevering heel uitgebreid op terug. Want er valt heel veel te zeggen over die cijfertjes. En ook heel veel uh, aan te passen misschien. En uh, te halen, zeg maar, als het om cijfertjes gaat. Even nog het laatste cijfer... Voor jou, Florence, wat is de langste afstand die je moet gaan trainen als je marathon wil lopen?
1: Ja. Er zijn ook weer verschillende theorieën over. Je hebt ook uh, zoiets als een sportrustschema, is een heel andere aanpak. In de, nou, reguliere, um, ja, de reguliere schema's die trainers aanbieden, die je vaak ook op internet tegenkomt... is 30 tot 32 kilometer echt wel de langste afstand die je hoeft te lopen. Daarboven belast je jezelf te veel. En uh, zou je dat bijna kunnen zien als een tweede marathon die je al loopt in de voorbereiding. Dus 32
0: en dat loopt op, hè, denk ik. Ja. Daar gaan we het nog uitgebreider ja, over hebben. Zeker. Uh, nu even de korte te, uh, termijn. Wat staat er voor de komende twee weken op het programma? Voor Nick en Julia.
3: Nou ja, ik ben op dit moment een beetje aan het struggelen met mijn scho nieuwe schoenen, nieuwe zooltjes. Um, dus ik hoop dat ik... En ik ga volgende week ook op vakantie. Dus voor mij niet zo heel veel op dit moment. Ik hoop snel te beginnen met mijn schema. Uh, ik denk volgende week een vijf, misschien tien kilometer loopje... Maar wel vooral veel, ik doe veel spinnen ook nog uh, als ik niet kan lopen. Dus dat kan ik wel altijd gewoon nog doen.
0: Hoeveel ja. weken voordat je marathon loopt begin je eigenlijk ongeveer? Ja, Laurence?
3: ongeveer
1: drie tot vier maanden van tevoren. En voor de meeste starters zou het fijn zijn als je een duurvermogen, hè, dus als je ongeveer al een keer 20 kilometer zou kunnen gaan lopen, is dat een hele mooie basis om uit te werken. Uh, ja, totdat je schema begint is het gewoon lekker lekker bijblijven. Fit blijven, bijblijven.
3: Ja.
2: Ik 20 kilometer, dat kun je bijna, geloof ik gewoon al, toch? Dat dat lukt me. Uh, uh, dat, dat zolang ik het nog leuk vind, laat ik het zo zeggen, uh, daarboven begin ik echt wel te struggelen. Ik probeer mijn uh, standaard kilometers, standaard rondjes nu 10, die wil ik uh, komende week toch gaan uitbreiden naar uh, iets meer. Um, en ik wil niet aankomende week... maar die week erop uh, toch nog een keer uh, naar boven de twintig uh, kijken... hoe het uh, me dan uh, afgaat. Ja, dus, dus je gaat tellen straks jezelf. Ook de wegen ga je tellen. Dat is heel wat anders,
0: maar dat wordt ook belangrijk. We gaan het allemaal horen. Ja, Florence, als je die twee verhalen nu hoort... wat zijn de belangrijkste tips die je ja, ze wil meegeven... voor de komende uh, week?
1: Voordat mensen gaan schrikken, die luisteren. Dus ik denk, oh, maar ik heb nog nooit 20 kilometer gelopen. Ga niet meteen morgen 20 kilometer lopen. Dat is echt uh, zo belangrijk dat je dat niet doet. Want je lichaam moet wennen aan die schokbelasting. Er komt ongeveer drie keer je eigen gewicht... komt op je gewrichten... Dus uh, wil je blessures voorkomen, start waar je nu staat. Weet je, iedereen start die marathon op een ander moment in zijn leven. Uh, waar je, en ook qua kilometers waar je begint. Dus ga niet meteen opbouwen. Je wil maximaal 10% van je duur per week vergroten. Dus als je nu op 10 zit, Nick, zou ik, niet, niet, uh, zou ik maximaal 12, 13 kilometer gaan lopen als volgende keer.
2: Ja, nee, ik ben... Uh... Ik weet, mijn standaard rondje is 10. Ik, ik weet ongeveer wat mijn lichaam aan kan. En ik ja. heb in het verleden inderdaad wel uh, dat ik, uh, ik, ik had drie jaar niet hard gelopen en toen ja. ben ik ook verdwaald en toen liep ik ook meteen 18 <lacht> kilometer. Ik kon een week lang niet lopen. <lacht> nee. en dat, dat, nee. Dus dat. Uh, ja. Um, nee, ik weet wel, ik, ik luister wel heel goed ja. uh, tijdens mijn training... en wel weer heel goed uh, naar mijn lichaam. Tijdens de wedstrijden schakel dus ik het gevoel gewoon helemaal uit. Ja,
1: want investeringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, zeg maar. Ja.
2: Nee, nee, dus <laughs> dus ben, drie
1: jaar geleden telt nu eigenlijk niet meer. Nee, nee, nee. Dus nee, uh, nee. nee. Dus nee dat, dat is de tip eigenlijk. Uh, start rustig, uh, neem je eigen startpunt um, en bouw van daaruit rustig op... Um, laat je informeren, zoek desnoods een, een eigen trainer, laat een schema voor je maken die, die, gaan, uh, die worden dan gemaakt op basis van je, je huidige prestaties of afstanden, je huidige doel dat je zelf voor ogen hebt um, sommigen lopen het met twee trainingen in de week zelfs, hè? dat kan um, ik zeg meestal drie tot vier uh, en daarbij kijk ik heel erg naar wat er nog meer speelt met iemand, wat, wat het werkt. Ik heb ook bijvoorbeeld stewardessen die je uh, begeleidt. Ja, die zeggen, elke keer in een andere tijdzone, hoe ga je dan met je schema om? En, ja, dan uh, moet je wel flexibel de, zijn.
0: Met de jetlag, ja, precies. Je hardloopschoenen ja. meenemen.
1: Je loopt elke keer in een andere stad, dat is superleuk.
3: Ja. <laughs> ja. Nou, als
0: je nou geïnteresseerd bent in uh, het schema van Julia, dan kan dat ook. Dan, uh, waar heb jij hem gevonden?
3: Um, Suzanne Brummel heet zij, geloof ik.
0: Suzanne Brummel. We doen er op de site nog... Uh, hebben, je kunt er even naartoe om te kijken. Het zijn er heel veel.
1: Um... Ja. Suzanne Brummel is echt wel een bekende topsportster in, uh, in Nederland... Uh, die haar eigen schema's... Uh, nou, niet haar persoonlijke schema's deelt... maar ook schema's voor
3: startende of uh,
1: gevorderde lopers aanbiedt, ja. inderdaad.
3: Ik vond het ook ja. wel heel fijn, want ik kon haar ook gewoon mailen... met de vraag van, nou, ja. ik red vier keer in week niet. Uh, ja. Kan ik iets anders doen? Ja. Ja, nou, Onze betreft.
0: Suzanne heeft vooralsnog Florans. Ja, ja. Dat is ook een super trainer, denk ik. <laughs> Dank jullie wel. Oké, okay, dan ga ik je nu vertellen wat je de komende afleveringen kunt verwachten. Elke twee weken kun je een nieuwe aflevering luisteren. En dan draait het erom hoe vergaat het Julia en Nick in hun voorbereiding. We kijken met ze terug en vooruit... Welke twijfels, zorgen en vragen leven bij ze? En hoe kan trainercoach Florence ze daarbij helpen? Wat moet je weten over eten, de juiste kleding... het verbeteren van je hardlooptechniek? Hoe slepen we je door een motivatietip? Is het erg als je een keer een training overslaat? Wat moet je vooral niet doen in de week voor de marathon? En wat zijn de meest gemaakte fouten op de dag van de waarheid? Het komt allemaal aan bod de komende maanden... dus wil jij die 42 kilometer uitlopen... Blijf Nick en Julia dan volgen. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app. Leef met ze mee en help meteen ook jezelf in aanloop naar jouw marathon. Oh ja, en als je ons wil helpen... laat dan ook een review achter in Spotify of Apple Podcast. Deze podcast is een productie van Next Episode. Audiodesign werd verzorgd door Studio Cloak. De eindredactie was in handen van Remco Tomissen. Ik ben Altan en ga zo nog een rondje lopen. Jij ook? Blijf lopen. Blijf luisteren. Tot over twee weken.